0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas Pâté Gaumont, déjà notre troisième épisode autour de la table, nous avons Lisa Murator, bonjour Lisa Bonjour à
1: tous, bonjour Alexis Journaliste ouais.
0: cinéma tout comme Monsieur Robin Nègre, comment allez-vous bonjour. bonjour Alexis, bah très bien, écoute, content de vous retrouver. Ce troisième épisode déjà que le temps file. Mais oui. Et enfin, Gail Golen, rédacteur en chef de Première Et oui, bonjour à tous. Mais euh, Magazine Quoi de
2: son état. Mais oui, c'est ça, magazine. Ben Magazin. Tout à fait. Euh, euh, petite question. Combien de. Combien de numéros première 531, figurez-vous. C'est une une Le temps file, le comme temps. les voitures. Exactement.
0: <rire> Euh, dans cet épisode, on parlera des sorties du 25 mai 2022 euh, Et autant vous dire qu'il y a des choses à dire Puisque c'est la sortie de Top Gun Maverick cette semaine euh, Également des Crimes du Futur et Homme au bord de la crise de l'air Trois films radicalement opposés Trois salles, trois ambiances. Ah bah ben là c'est trois salles, il faut un multiplex là, pour, ah. <rire> pour voir tout ça euh, Mais on commence tout de suite avec Top Gun Maverick, euh, qui est l'un des plus gros films déjà de de cette année euh, cinéma, euh, un film qui passe par Cannes, un film tant attendu puisqu'il devait sortir il y a presque euh, deux, deux ans. ans un, facilement. Ouais. Donc ça fait un moment qu'il est qu'il est de sur les disques durs de Paramount euh, et il sort enfin <rire> aujourd'hui euh, sur grand écran. Alors Top Gun Maverick, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça raconte? Le premier film est sorti en 1986. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Euh, Top Gun Maverick, c'est donc l'histoire de Maverick, le personnage interprété par euh, Tom Cruise, euh, qui reprend du service à l'école de Top Gun pour une mission euh, classée secret défense où euh, bah, il rencontrera une toute une nouvelle génération de de, de, de pilotes hors pair. Euh, Top Gun Maverick, c'est un spectacle euh, de cinéma incroyable. Hein. Enfin, on l'a tous vu, tout est tout vu autour de la table. C'est assez fabuleux. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé et pourquoi c'est euh, finalement un film à voir absolument sur grand écran Parce que on s'en prend quand même plein la tronche.
1: Pendant deux heures. Ouais, pour le coup, ça reprend les codes du premier, mais avec 20 ans de technologie, 30 ans de technologie. Un peu plus. Non, 36 ans, ça fait 36 ans tout pile, je crois, cette année.
0: Attends, Citi est sorti en 86.
1: Ben oui, 36 ans. 36 ans,
0: si, exactement. Tourneur de 2010,
1: Et non, du coup, pourquoi il faut aller le voir en salle Parce que c'est un spectacle assez propre, pour le coup assez euh, qualitatif au niveau des images. C'est aussi un petit kiff pour euh, les fans de Tom Cruise, les fans des années 80, parce que ça reprend évidemment les codes, la nostalgie du premier volet. Mais il est encore mieux parce que, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, les garçons, il euh, y a quand même un peu plus d'enjeux scénaristiques dans celui-là que dans le film de 1986
2: de Tony Scott. Je ne suis pas, peut-être,
1: complètement...
2: D'accord avec toi. Ok. Euh... Ça
1: arrive. Non. <rire> J'ai couvert,
2: ça va voler. Non, mais non, 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 non mais on est tous d'accord. On est tous d'accord. C'est très spectaculaire. Tony Scott disait, feu Tony Scott, feu. disait euh, en fait, mes euh, scènes de dialogue sont là que pour patienter entre deux scènes d'action dans Top Gun. Et. Malgré tout, c'est vrai qu'il y a des enjeux qui sont un peu différents parce que Tom Cruise est devenu Tom Cruise, ce qu'il n'était pas à l'époque de, de, du premier euh, Top Gun. Mais je pense néanmoins que l'intérêt principal... Et ça répond à ta question. Pourquoi est-ce qu'il faut aller le voir en salle C'est effectivement la débauche d'effets euh, et de sensations qui surgissent quand il y a une scène de vol. Quoi. Les séquences de vol sont stupéfiants réellement. Il y a quand même ce truc qui est que, effectivement, ça discute. Il y a des mises en abîme de chaque personnage. On réfléchit à, à ce qui s'est passé dans le premier, comment on corrige les choses ou pas. Mais... Mmh. Le vrai kiff du film, c'est de voir ces scènes de vol, de combat aérien qui sont réellement absolument Je suis tout à dingue. fait
1: d'accord. Pour le coup, ça n'enlève rien... Je Mais... trouvais que c'était plus un ajout qui apportait plus de qualité non, au vrai, deuxième vrai, volet que juste oublier le fait ouais, que c'était des bonnes scènes d'action.
0: Mais c'est vrai que sur la partie technique, le film est monstrueux, en fait. C'est-à-dire qu'on ne voit jamais typiquement la jonction entre ce qui peut être fait en image de synthèse enfin, par ordinateur et les vraies séquences de vol, parce que le fait est qu'il y a eu des véritables séquences de vol où les acteurs et actrices sont montés dans des avions. Alors, en l'occurrence, ils n'ont pas piloté parce qu'on n'est pas... Les avions de chasse, c'est compliqué de piloter ça, je pense. faut sacré brevet, à mon avis. Même Tom
2: Cruise, c'est compliqué mais euh, oui mais non, je, je voudrais juste te dire un truc c'est quand même que c'est la, la grande force et la, la spécificité et la grande force de Tom Cruise, c'est de se mettre en danger physiquement dans chacun de ses films ah bah pour le coup à il à dire, est très impliqué ouais, c'est à dire que euh, quand il saute en parachute, quand il fait euh, du skydiving, quand il prend un avion euh, pour euh, attaquer un F-18, bah c'est lui qu'on voit à l'écran, et ça change tout dans le rapport qu'on a en tant que spectateur à la scène d'action. C'est-à-dire que moi, j'adore une autre franchise qui est celle de, de Daniel Craig dans les James Bond, mais ça me manque, en réalité, de voir qu'il eh ben, est doublé dans les scènes les plus spectaculaires. Voir Tom Cruise, à chaque fois, faire les trucs les plus dingues, prendre, mettre sa vie en jeu, à chaque fois dans ces films, en réalité ça crée un rapport au spectateur qui est complètement fou, et ce qu'on voit là dans, dans Top Gun Maverick euh, c'est ça quoi, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu il, est euh, il passe, alors je sais pas s'il va à Maquette comme euh, à 10, comme, paraît, comme personnage très audacieux, je ne pense pas, mais il n'empêche on le voit prendre des risques, on le voit dans le cockpit euh, aller aux au limites extrêmes de ce qu'il peut endurer lui personnellement, et ça nous met nous en tant que spectateur dans une situation D'implication qui est complètement hors norme. Mais d'ailleurs, pour la petite anecdote, alors certes, les acteurs du film ne pilotent pas, n'ont
0: pas vraiment véritablement piloté les avions sur le tournage, parce que bon, vous imaginez que piloter un avion de chasse, ça demande quelques compétences techniques, que même Tom Cruise, en l'occurrence, n'a pas, pas voulu passer, mais euh, les acteurs étaient maîtres de chaque caméra étaient à bord des avions. C'est-à-dire que pour les filmer, pour être sûr, parce que forcément un réalisateur au sol ou sur un porte-avions, en l'occurrence le réalisateur de Top Gun Maverick, euh, ne pouvait pas forcément contrôler à distance les caméras, et du coup c'était véritablement les acteurs qui justement devraient se cadrer. Alors forcément il doit avoir une, juste une petite marge de manœuvre, j'imagine, parce que bon, en plus on devait être sur des caméras d'une taille assez certaine par rapport à l'endroit où on se trouve, mais c'est eux qui géraient eux-mêmes ça, donc c'est rajouter encore un niveau de difficulté. La preuve que c'est lui qui réalise ses films. Oui en fait. c'est ça bah, Là, pour le coup, oui. là il y a même plus de doute qu'il devait tenir la caméra pour se, se filmer quoi. Mais euh, ça me fait penser, c'est
3: vraiment ce que vous disiez, il y a un côté très artisanal à l'action en fait, et, et c'est un peu devenu la spécialité de Tom Cruise depuis euh, quelques années. Euh, à chaque fois ses films. Ont un aspect très réaliste dans l'action qui est montrée, très lisible. Enfin, là, c'est euh, pour Tom Gun Maverick notamment, c'est assez incroyable comme on est tout le temps, on comprend tout le temps ce que l'action veut nous raconter.
0: Et la géographie de l'espace aussi. Et ça, c'était d'ailleurs ben, peut-être que... un reproche
3: qu'on pouvait faire au premier, Exactement. mais, mais qui a quand même quelques années, donc on comprend les, les limites de l'époque. Peut-être qu'ils ne pouvaient euh, pas faire ce voilà, voulait, ça avec des images. Euh, bon, on ne savait pas forcément ouais, ouais. où étaient les avions, ouais. euh, où étaient les avions ennemis, alors que là, dans Top Gun Maverick. C'est d'une lisibilité qui est assez incroyable. Euh, et et l'action devient encore plus intéressante à suivre. Enfin, c'est vraiment beau. Alors, la réalisation de Joseph Kozinski, donc, que Tom Cruise retrouve après Oblivion.
0: Joseph Kozinski, euh, qui avait réalisé juste avant Oblivion, euh, Tron, Tron, Tron L'Héritage.
3: Ouais. Je trouve que sa réalisation, elle est très subtile, en fait. Parce qu'il n'essaye pas d'en mettre plein la vue par des effets de caméra forcément incroyables. Mais il sait que ce qu'il filme suffit. Il a confiance au en son matériel. de, en fait. de l'action, service de, de tout ce qu'on Il qu a, a suffisamment écran, confiance ouais. en son casting, son matériel, ses avions pour les laisser parler dans l'action, et ça donne vraiment un spectacle. Alors en plus, je trouve, euh, j'avance un petit peu, mais que l'écriture est quand même assez maligne, euh, et on a de, plusieurs fois une scène qui vient réveiller l'ensemble, une scène d'action différente. En fait, le film se ré renouvelle euh, régulièrement dans son dans son déroulé, euh, et à chaque fois, la scène d'action va être différente soit avec un décor, soit avec un effet, soit avec un enjeu. Je
1: suis exactement d'accord avec ça, mais c'est là où, du coup, peut-être que je me suis mal exprimée tout à l'heure, mais c'est quand je disais qu'il y avait plus d'enjeux euh, ah
3: scénaristiques oui, oui.
1: que dans le premier. Bah, J'inclus aussi même les scènes d'action qui sont mieux réalisées, moins floues, évidemment avec euh, la technique qu'on a aujourd'hui à disposition et, et le savoir-faire de Tom Cruise et de son équipe et, de, et du réalisateur. Mais euh, c'est exactement ça, ce que tu disais, Robin, c'est ça amène à chaque fois une sorte de de petits kiffs, mais un, un kiff qui est quand même assez qualitatif. Euh, enfin,
3: rien que l'introduction, ah. je ne sais pas vous, mais elle a quand même
0: un aspect donc sans rien dire. Cette introduction, sans trop en dire, disons que euh, si vous êtes fan du premier opus, euh, vous allez être plutôt... Euh... Alors
3: moi, je ne pensais pas forcément à Alors ça. moi, je pense vraiment à la toute... Enfin, aux deux premières minutes. Ah non, non, on non, est... non moi je pense... Parce que... Que... Ah oui, non, avec la, la chanson. Voilà, alors c'est qu'il y a
0: une chanson qu'on ne citera pas, mais que vous pouvez facilement euh, deviner si vous êtes fan du, du premier opus qui euh, retentit euh, toute basse euh, sur la salle de cinéma, d'où ton siège qui vibrait, je pense, tout à l'heure, euh, lors de la projection. Mais c est, c est, voilà, il y, y a une vraie aussi déclaration d'amour. Mais, mais, mais en fait, il y a, y a un côté est... très méta parce que les ouais, deux premières minutes,
3: mais... on dirait que c'est vraiment Tom Cruise qui met son costume, oui. prend sa moto et va dans le tournage de Top Gun et le <rire> film commence. Donc il y a un côté vraiment très il méta, traverse l'écran.
2: Il a conscience
3: de ce qu'il fait, Tom
2: Cruise. Mais est-ce que bon, je pose la question hein, simplement Je n'ai pas la prétention d'y répondre, mais est-ce que le monde avait besoin d'une un, suite au premier Top Gun je est-ce que parce que c'est quand même ça qui est étrange à dire que on essaye de nous faire croire que c'est un film euh, essentiel. et j'ai quand même l'impression que euh, finalement. Aujourd'hui, ce numéro 2 est moins un film sur Top Gun qu'un film sur Tom Cruise, et sur ce qu'il est devenu, et sur la star qu'il est. Et d'ailleurs, euh, on va, ne on va rien dire, mais, mais euh, dans les 30 dernières minutes, ça devient euh, quasiment un Mission Impossible. C'est vrai que les, les, les sagas se brouillent un peu, mais, mais, mais là où je trouve... Euh
0: intéressant de retourner dans cette franchise qui est pourtant pas euh, quelque chose enfin le premier Top Gun est un film que j'apprécie mais qui est pas pour moi une espèce de classique des années 80 un classique d'action un classique de, de Tom Cruise bah, etc on, on en a même beaucoup rigolé du premier Top Gun ça on hein, est devenu presque un objet de, de rire mais pour, oui mais pourtant il, il continue de, de fasciner et de et, et, et adoré par euh, énormément de gens moi c'est un film que j'aime bien mais sans avoir un comment dire un affect particulier pour lui euh, mais mais pourtant même sans ça je suis quand même heureux de, comment dire, de retrouver toute cette imagerie euh, euh, militaire liée à l'aviation la, de chasse, à la musique aussi du film qui est omniprésente. Je trouve ça hyper intéressant. Moi. Et, et puis même, l'histoire voilà, est quand même beaucoup, plus, beaucoup mieux développée que dans le premier opus et a des vrais enjeux dramatiques où on peut avoir peur pour les personnages et où on peut s'attacher... Et au... en
3: même temps, ça ne reste que Top Gun. Donc y a, ce qui est agréable, c'est qu'il y a une certaine simplicité où il euh, y a des enjeux. Mais on n'est pas justement dans Mission Impossible où on a l'impression que le monde doit être sauvé. Ça ne reste que Top Gun. Donc il y a un côté quand même qui est très simple, euh, comme si Tom Cruise se payait une espèce de... de alors, le, le mot a un côté péjoratif qui n'est qui est pourtant pas le cas, mais de sous-franchise, où il a une certaine... D de pas de côté, peut-être. Ouais, voilà, c'est ça. Où, où c'est moins compliqué que Mission Impossible, où il peut juste retourner à ses avions et s'amuser avec, quoi.
2: Il manque euh, sur le sur ce que tu disais la, la, la convocation du spectre du premier Top Gun. Il manque quand même, je trouve le sous-texte homo-érotique.
1: Mais exactement Il y a,
2: y a quand même, il y a une partie de Beach Volley, euh, mais, mais qui est complètement désexualisée, quoi, par rapport à la première. Par
1: rapport au premier film, où là, c'était une succession de... On est dans les douches et on sort de l'entraînement et on se tape sur les l'épaule en disant, c'est toi le meilleur pilote, non, c'est toi. Il y avait quand même une dimension qui a pas dans... Mais qui est intéressante quand on le voit aujourd'hui, ou. Où... C'est vrai qu'il y a un peu ce... Le, ce le film se moque peut-être de... un peu moins
3: de lui-même. Je trouve que le premier Top Gun, il avait presque un côté parfois parodique.
0: Il est un peu plus premier degré... Euh, Celui-ci, oui, ouais, Maverick, ce, totalement. Top Gun ouais. Maverick est un peu plus premier degré dans l'approche film d'action. Mais justement mais avec le côté en jeu dont Mais, parlait, mais je pense que vrai. ça va aussi... Euh, on, on en parlera un peu plus tard dans la deuxième partie où on reviendra plus sur le, le personnage qui est devenu Tom Cruise à travers les années. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a un côté très mission impossible dans, dans ce nouvel opus de Top Gun qui est forcément lié aux producteurs et aux scénariste du film, Christopher McQuarrie, qui est devenu le, le, le compère de, de Tom Cruise depuis, euh, depuis quelques années maintenant et qui réalise et écrit l'émission Impossible. Donc, à mon avis, je pense que les deux sagas se diluent un petit peu et c'est le travail de l'un qui apporte au travail de l'autre et inversement. Mais c'est vrai que le Maverick a un côté beaucoup plus premier degré euh, euh, tout en restant quand même dans cette imagerie de, de, du premier Top Gun, oui, l'école
3: navale légers éléments un petit peu kitsch qui sont quand même oui. posés là, mais qui passent bien.
2: Mais qui sont assumés. Oui, c'est ouais. un
1: peu pour le plaisir des fans aussi. Par,
2: par ailleurs, moi, je trouve que l'une des grandes forces du film, c'est quand même de, de, de voir ces gens, et je pense à Bruckheimer, je pense à Tom Cruise, je pense aux différents acteurs qui reviennent, euh, et je n'en dirai pas plus, euh, du premier film, les voir euh, investir tellement de choses dans le premier Top Gun, se convaincre, en fait, que ce film est tellement important, pour eux euh, pour chacun d'entre eux et pour le public et à un moment donné où on est obligé de baisser les bras et dire ouais en fait ils ont raison c'était ça le premier top gun ça devait mm. être ça même pour ceux qui euh, qui sont euh, qui sont un peu passés à côté quoi il, y a, il y a une, une force de, de, de conviction et de, 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 de dans, dans la façon dont ils veulent à la fois se réemparer du premier pour le mener à terme pour euh, clore tout ce qui restait à, à conclure qui, qui, qui est relativement impressionnante euh, ça ne fait bah, pas... Ouais. par
3: rapport à ce que tu dis euh, un petit mot peut-être sur Tom Cruise en fait je trouve que il est présenté comme vraiment la figure du héros infaillible qui a quand même ses doutes mais je trouve qu'il y a une satisfaction assez euh, assez poussée de le voir réussir là où les autres échouent à voir qu'il il est le meilleur il le sait et le film l'utilise oui, ça euh, je trouve il y a vraiment un côté comme un de ses jouets, finalement oui c'est ça comme si, de... si ouais. voilà comme on disait un peu tout à l'heure Tom Cruise a dépassé finalement le, le stade du personnage et euh, il vient, il montre qu'il est le meilleur et euh, je trouve que c'est fait de façon suffisamment intelligente pour que nous, on soit pris dans le spectacle et qu'on ait finalement envie que Tom Cruise revienne et montre comment il faut
1: faire. Après, euh, on parle beaucoup de Tom Cruise dans le film mais moi, j'ai un gros coup de cœur pour Miles Taylor. Hein, euh... Alors, et pas que la scène du, du, du football américain, pour le coup, c'est plus du volet. Mais euh, je trouve que c'est... Je trouve qu'il le, le duo marche bien en fait. Je trouve que je, je, ben, je me suis jamais imaginé le voir dans un tel rôle et dans un tel film, et pourtant ça fonctionne super bien. Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais euh... tout à fait, ouais, ouais. Il,
0: a, il a un rôle qui est, qui est hyper intéressant, mais parce que voilà, on ne peut pas. Il est tout en
1: retenue, mais en même temps, il y a quelque chose de. Il est très investi pour le. Disons coup. que
0: le, la seule chose qu'on peut dire sans trop divulguer, ah. si vous avez vu quelques éléments après avec le film, c'est que il joue le, le personnage du fils de Goose. Donc, ouais. donc
1: le meilleur ami. De décédé. Voilà. Euh...
0: Comment? Anthony Edwards. Anthony Edwards hum. euh, Donc le, le, ce personnage euh, qui était décédé à la ah, fin. Ah il a dit, il
1: a dit. Non il le premier oui, Top Gun. A je, euh, alors, si, alors si on commence ans. à râler parce que je spoil
0: un <rire> film de 1986 nommé Top est Gun, <rire> ça va être très compliqué. Mais le fait est que voilà, il joue ce rôle là et euh, ce, ce, donc euh, Mike Taylor qui a une, une certaine anime, enfin son personnage qui a une certaine animosité pour euh, le personnage de Maverick. Et donc, il y a toute une relation, enfin, euh, ça va être le fil rouge hein, de, de, de ce film là, du premier plan jusqu'au dernier, sur comment évolue cette relation. Et, et, et c'est en ça que c'est euh, très intéressant. Ils voilà.
1: en font pas trop non plus. Je trouve qu'ils, dans la relation, ils il y a quand même une sorte de pudeur ou de distance entre eux tout au long du film sans que ça en rajoute enfin, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas ce côté larmoyant qu'on aurait pu attendre de Top Gun et du fait de sa relation enfin, de la relation de Maverick et de Goose dans le, dans le premier film je trouvais que c'était assez
3: il léger mot vraiment parce que je viens d'y penser, ce qui est aussi très sympa c'est de voir là cette fois-ci Tom Cruise en tant que euh, professeur oui. Ouais, les rapports sont inversés vrai. par rapport au premier vrai. et ça donne vraiment plein de scènes qui sont très agréables à voir, très bien rythmées où Tom Cruise, enfin en tout cas Maverick avec tout son côté un petit peu borderline qu'il avait du premier, doit cette fois-ci instruire les nouvelles, la nouvelle génération euh, je trouve le film assez malin sur ça
0: aussi eh bien, je pense qu'on a tout dit sur Top Gun Maverick, euh, à découvrir au cinéma dès maintenant, dès aujourd'hui. Allez-y, courez-y d'ailleurs, j'espère que vous êtes en chemin. -y, roulez -y, vous, volez y décollez vous. à bord de votre F14, F18 et j'en passe. Bien sûr, euh, un film à découvrir en IMAX, en Dolby Cinéma et en 4DX dans les cinémas Pat et Gaumont. Alors là, je vais inviter Gaël à faire un, un triple saut Excel backflip pour nous parler des crimes du futur, parce qu'on change radicalement d'ambiance pour le coup, donc bon courage. Les crimes du futur ça ouais. Parle de quoi Comment tu peux nous le décrire C'est là, c'est en ça que je te dis bon courage. Euh... Sort de Tom Cruise.
2: Ça se passe dans le futur. Il y a des crimes.
0: Merci. C'est euh... tout pour ce <rire> troisième épisode de non, science C'est de... <rire> assez
2: complexe à résumer. Alors, je vais essayer de faire ça euh, carré. Euh, fiche Wikipédia. Dans un futur proche, un performeur, un artiste performeur, qui a, euh, on découvrira pour quelle raison dans le film, mais qui a des organes mutants, met en scène sa dissection et son, ce, le, le, ses opérations chirurgicales devant public de ses organes mutants. Il est joué par Viggo Mortensen. Il est accompagné par la jeune Caprice, qui est son assistante, mais un peu plus que ça, qui est jouée par Léa Seydoux. Et très vite... Le duo rencontre euh, un fonctionnaire chargé d'organiser de, de, euh, la, le, la registration, l'enregistrement des organes mutants chez les gens. Bon, voilà, Une phrase que est... tu t'attendais à prononcer ce matin Te le vent Non, pas du tout. Pas du tout. <rire> qui lui-même est accompagné d'une jeune et jolie assistante qui est jouée par Kristen Stewart. Et par-dessus cela, euh, des activistes euh, très étranges euh, vont débarquer dans le film et un flic mystérieux rôde et va essayer de comprendre la situation c'est euh, pas si compliqué que ça en fait mais disons que j'ai pas trop envie d'en dévoiler et parce que ça c'est le postulat de départ le postulat on, on peut de imaginer qu'il y a quand même pas mal de choses derrière euh... Et ce qu'il faut dire tout de suite C'est que c'est un vrai, vrai euh, film de Cronenberg à l'ancienne, comme on les aime D'ailleurs c'est ce qui fait le charme de ce film C'est qu'on euh, voit que Cronenberg A décidé de faire le tour du propriétaire C'est-à-dire qu'il est là Il euh, y a des, euh, y a des, des individus euh, Branchés, multipris De euh, façon euh, pod Comme dans Existence Il euh, y a des, euh, des objets bizarres euh, qu'on croirait sorti de Naked Lunch, enfin le festin nu. Il revisite tout le, le, son cinéma d'horreur des années 80-90. Alors, vous le connaissez sans doute pour La Mouche, pour euh, Existence, pour Crash, qui sont effectivement des, des, des films de SF euh, prospective, on va dire, qui ont des, des obsessions communes, à savoir euh, le corps, euh, la maladie, la mort, euh, la, la psychologie, psychiatrie, la sexualité, tout est là. Tout est là dans ce film. Alors qu'on pensait justement que Cronenberg, depuis, on va dire, une dizaine d'années, était... Passé, quinzaine d'années même, était passé à autre chose, puisque. Depuis euh, Historia Violence. Oui, c'est ça, voilà, à partir de, de Historia voilà, uh, Violence, Les Promesses de l'Ombre, uh, uh, Cosmopolis, uh, Maps tout de the Dangerous Method. Exactement, the Dangerous Method. On, on voyait que Cronenberg avait quitté sa petite boutique des horreurs, en fait. Pas forcément pour le meilleur, d'ailleurs, parce que moi, je pense qu'il avait un peu perdu, finalement, uh, au fil des ans. Et là, il revient avec, effectivement, un, un film qui est très personnel. Il a perdu sa femme récemment et je pense que le film est, est quand même euh, euh, infusé de cette euh, disparition. Euh, et, euh, et encore une fois, il, voilà, il déroule toutes ses, toutes ses obsessions. Et Alors moi, ce que j'adore particulièrement dans les crimes du futur, c'est euh, l'espèce d'ironie qu'il y a. C'est à dire que je sens comme une pointe d'humour dans la manière dont il met en scène tout cela. C'est un peu, euh, c'est un peu verbeux, c'est un peu euh, outrancier parfois. Il y a un score, il y a une musique de Howard Shore extraordinaire, mais qui est un peu ronflante par rapport à ce qu'on nous raconte. Euh, on sent aussi qu'il s'est amusé à ce que Vigo Mortensen ait sa propre tête, c'est à dire que, à peu de choses près, quand même, on a l'impression que c'est vraiment son double. Et connaissant la relation que cet acteur a avec ce réalisateur. C'est amusant. Il y, a, il y a beaucoup de choses, en fait. Il y a une espèce d'ironie, une espèce d'humour. On disait que dans Top Gun, justement, c'était premier degré la manière dont il revisitait les années 80, dont, dont il revisitait la carrière de l'acteur, dont il réfléchissait à la carrière de l'acteur. Là, moi, ce que j'aime, au contraire, c'est euh, il y a un, un tour du propriétaire, mais qui est fait avec toujours beaucoup de, de, de distance et d'ironie et je trouve que c'est vraiment euh, vraiment très chouette vraiment très très chouette
3: mais moi il y a deux choses sur ce film que, dont j'avais envie de parler C'est effectivement tu l'as dit tout à l'heure le retour aux obsessions du corps et à la transformation du corps le, le, le film le plus marquant sur ça ça reste La Mouche qui est vraiment euh, une transformation du corps du début à la fin donc, ça, je trouve ça très intéressant de voir Cronenberg revenir à ça. J'aimais bien, j'ai bien aimé son dernier film Maps to the Stars, qui avait aussi été euh, sélectionné à Cannes, euh, mais qui date hein, déjà de plusieurs années, donc c'est agréable ans, de le revoir, c'est ça. Ouais.
1: Et il revient après huit ans de. Donc,
3: je suis quand même content de le voir revenir un peu à, à ses débuts. Et ce que j'aime bien, c'est de voir qu'il embarque avec lui Vigo Montersen. Parce que Viggo Monterzen, donc, qui était un peu son nouvel acteur fétiche, il a fait euh, trois films avec lui. Euh, ben, on l'avait connu dans la deuxième période de Cronenberg. Et là, il vient le prendre pour le ramener à ses débuts. Euh, ben, C'est encore une belle collaboration entre les deux.
1: Moi, j'aimerais dire euh, quelque chose par rapport au film, par rapport à Cannes, en fait. Un euh, film que... qui sera présenté Alors, je... en sélection. Euh... Exactement, qui est présenté en sélection. Je ne vais pas faire de pronostic et m'avancer trop, mais je trouve que ça s'inscrit quand même dans une... Euh une logique avec ce qu'on a eu déjà l'année dernière avec Titan sur des films chocs, violents euh, qui questionnent beaucoup le corps comme vous disiez. Je me dis que peut-être ça peut... Ne... Enfin, Vincent Ladon peut pas peut-être être insensible à ça aussi peut-être quand ils vont en discuter avec euh, tous les membres du jury. Je veux pas donner de pronostic parce que je ne suis pas une experte euh, non plus j'ai pas vu toute la sélection mais euh, mais peut-être que ça s'échange justement par rapport à ce que propose le cinéma ce que propose Cannes en fait, ce qui est prêt à récompenser maintenant de nos jours Cannes euh euh, en Palme
2: Je serais très curieux de voir les réactions mmh. euh, oui. des gens à la sortie du film, parce que moi, je ne trouve pas ça... On, il y a eu un buzz pré-canois euh, comme, euh, comme, comme à chaque fois sur, euh, soi-disant, euh, des scènes horribles, insoutenables... Voilà. Euh, pour avoir vu euh, les films de Julia Ducourneau et celui-là... Mmh. Euh, David Cronenberg est un petit joueur par rapport à Julien Courno, ouais. donc. Euh, mais d'ailleurs, je crois que c'était pas sa volonté, hein, Par ailleurs, non, non, il y a, il y a effectivement une ou deux scènes où on voit des opérations chirurgicales euh, à l'écran, mais rien d'insoutenable, euh, ouais. comme on a pu le voir dans euh, dans, dans, Titan. dans Titan ou, mmh. ou même dans Grave, quoi. Et je pense que c'est pas servir le film, d'ailleurs, de, de de le résumer, ou, à quelque ouais, chose de le résumer à ça, à cet effet choc. Ouais, ouais, à cet ouais. effet choc, je pense.
3: Oui, il y a toute la thématique qui est plus ou moins. Mais c'est ça, derrière. voilà, c voilà. C'est au Exactement. service de la Exactement.
0: Les crimes du futur euh, à découvrir cette semaine, euh, donc au cinéma. et donc, on... ne ratez pas le retour de David Cronenberg. C'est ça, c'est un même écran. sacré. Bah, surtout qu'il re... voilà, qu revient avec un, un film majeur, avec un très gros cast, on l'a dit hein, Vigo Mortensen, Léa Seydoux, euh, Christian Stewart, enfin, quand même un, un, un casting de taille. Cette semaine au cinéma, donc, autre changement d'ambiance encore radical, mais c'est la magie de la salle de cinéma, me direz-vous. Home au bord de la crise de un euh, nerfs, une comédie française réalisée euh, par Audrey Dana. Alors, de quoi ça parle Home "Au bord de la crise de nerfs" C'est l'histoire de sept euh, braves messieurs, en l'occurrence, euh, au bord de la crise de nerfs, comme son nom l'indique, euh, qui partent dans une espèce d'excursion euh, à la campagne, euh, dans, un, dans ce qu'ils pensent être euh, une espèce de retraite finalement, où ils pourront se relaxer pendant quelques jours. Sauf que, évidemment, le programme qui les attend euh, ne sera pas exactement ce qu'ils avaient en tête euh, et c'est une comédie donc une espèce de grande comédie chorale puisqu'on retrouve beaucoup de gens du cinéma français on retrouve Thierry Lhermitte, Ramzi Bédia François-Xavier de Maison et j'en passe euh, c'est un joli film euh, sur euh, les différents problèmes que la vie peut euh, nous amener, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, économique et j'en passe, et, euh, et, et c'est une belle comédie d'Audrey Dana euh, qui filme très bien l'environnement dans lequel ces personnages évoluent, c'est un, une comédie comme je disais, intergénérationnel dans le sens où il y a beaucoup d'acteurs d'âge différents. Il y a Laurent Stocker aussi dans le film qui est très très bien, qui joue un personnage ultra intéressant, émouvant et très drôle. Bref, c'est une chouette comédie que je vous conseille d'aller voir sur grand écran. Peut-être qu'un mot sur le travail
2: d'Audrey Dana, Gaël J'ai pas vu celui-là, mais moi je trouve que c'est une réalisatrice qui a peur de rien et qui a une insolence assez, assez réjouissante. Donc je suis très curieux de, de voir ce que ça donne. Elle, elle, elle fait valser beaucoup de trucs. J'aime bien son, son énergie, en fait. Voilà, J'aime Vraiment, c'est une réalisatrice qui, qui me plaît par son énergie. C'est un film qui était passé, si je dis pas de bêtises, par l'Alpe
0: d'Huez oui. qui avait été plutôt, euh, plutôt remarqué euh, lors de ce passage-là. Donc voilà, c'est une chouette comédie. On vous conseille comme les, les trois films qu'on vient d'aborder de, de, tous ensemble. Euh, justement, si on revient sur chacun de ces films, qu'est-ce que vous pouvez nous dire Quelles sont les bonnes raisons pour aller voir euh, ces films-là au cinéma euh, Top Gun, Maverick, qui se lance Qui a envie de, de, de prendre la parole, de prendre le micro Robin, je te vois vraiment bouillant ah ben, Pour moi, c'est la, la réalisation la de réalisation. cette d'action.
3: Mais je pense qu'on a tous à peu près le oui. même...
0: <rire> Disons qu'on a un catalogue de Alors, bonnes on raisons. Va dire, donc, pour tous, la réalisation.
3: Et sinon, en petit élément secondaire, Tom Cruise qui est le meilleur et qu'il montre Wow. C'est pas
0: mal. C'est le meilleur, ni plus ni
3: moins. Dans le film, dans le oui, dans dans film. Vas-y, tous les ouais, jours, ça.
1: <rire>
0: dans le film. Euh, Lisa, et pourquoi il faut aller voir Tom Cruise selon toi
1: Pourquoi il faut aller voir Tom Cruise Tom Cruise, Tom
0: Cruise Ouais, ben bah, le lapsus. Oui. Alors attends, <rire> tu Je, je la la reprends. Alors. Tom Cruise, Maverick. Alors, le regarde, film. Je reprends Maverick, qui est le meilleur. Oui, voilà. <rire> euh, pourquoi il faut aller voir Top Gun, Maverick
1: Moi, je dirais un film avec un peu plus d'enjeux que le premier.
2: Égal. Pour moi, il faut aller voir Top Gun pour euh, juste le fait qu'il soit dédié à Tony Scott. Voilà. Ça permet juste de rappeler que c'est quand même un cinéaste extraordinaire qui a marqué son époque avec des films fantastiques et que bah, ça fait toujours plaisir de penser à lui. Et si je devais rajouter une bonne raison pour aller voir Top Gun, Maverick, euh,
0: ça serait justement le, le côté immersif du film, euh, parce que comme tu le disais Robin, euh, le, on, on est vraiment plongé dans ces avions de chasse et, et, et dans ces combats et dans ces séquences d'entraînement qui sont dantesques, et on ne voit jamais la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, et, et ça rend le, le tout euh, parfaitement immersif. Euh,
2: sur les crimes du futur, euh, une bonne raison d'aller le voir pour toi Gaël euh, Le retour de Cronenberg, Viggo Mortensen, et puis surtout, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais euh, les décors extraordinaires, ça ressemble à l'interzone du festin nu, c'est vraiment vraiment euh, très très beau, très très beau. Alors ça c'était trois bonnes raisons. Robin, euh, qu'est-ce que t'aimes toi de, dans ce
0: film-là Je dirais que c'est Cronenberg qui continue malgré son âge de euh, se renouveler et d'arriver à proposer encore un cinéma marquant. Et moi, j'ajouterais sur Homme au bord de la parce que chacun parle un peu des films donc il est parfaitement affinitaire et qu'il a vu, <rire> j'ajouterais pour le, le, le côté film choral, cette espèce de grande comédie française avec différents, différents acteurs de talent, Homme au bord de la Les Crimes du Futur et Top Gun Maverick, ce sont trois films à découvrir cette semaine dans les cinémas Gomon. et en parlant de Top Gun Maverick, on va continuer un peu d'en parler, mais cette fois, sous l'angle de Tom Cruise, on va revenir sur sa carrière et des périodes qui ont marqué sa carrière. On en parle tout de suite dans Séance Tenante. Et on va continuer de parler de Tom Cruise à l'occasion de la sortie de Top Gun Maverick. Dans cette deuxième partie, on va faire un focus sur sa carrière, sur sa vie, son œuvre. Alors, petite précision, Gaël, qui est autour de la table avec nous, nous a quittés. Euh, voilà, alors j'espère que... On pense à toi, Gaël <rire> Petit prince parti trop tôt. Euh, bien sûr, on espère qu'il nous écoute euh, où euh, il se trouve aujourd'hui, qu'il écoute ce podcast.
1: Logiquement, il est sur la croisette.
0: Il est sur la croisette, tout à fait, qu'il écoute nos douces voix en se prédat sur la croisette du Martinez, mais euh, pour nous pas de ça. Hein, on est là pour parler de Tom Cruise non. et de Top Gun Maverick. Tom Cruise qui est un des acteurs américains euh, à la carrière la plus longue hein, finalement, qui continue aujourd'hui de travailler, qui continue encore de faire des films euh, incroyables, qui euh, fédère et qui rassemble euh, un monde fou. Euh, Tom Cruise qui commence sa carrière dans les années euh, dans les années 80 euh, avec déjà des réalisateurs de légende, hein, puisque son troisième film c'est. Mais attends, tu as dit légende. J'ai ah ben dit voilà. les gens. Oh les gens de Ridley Scott. Sco voilà. Regarde, même que <rire> que on ne peut pas faire une phrase sans, sans dire un, un, un film avec Tom Cruise. C'est quand même beau, Mission je... Impossible la... Fallout, ça, très difficile à casser dans une phrase, mais bon, ça c'est un autre sujet. Euh, mais ouais, donc Outsider, qui est son troisième film, réalisé par euh, Francis Ford Coppola. On pense euh, ensuite à Risky Business, Legend. C'est un début de carrière quand même assez extraordinaire pour l'acteur. C'est-à-dire qu'il va collaborer comme ça avec des réalisateurs de légendes et il va se forger le personnage qui est devenu aujourd'hui euh, Tom Cruise, c'est-à-dire cette espèce d'acteur superstar, avec Top Gun, qui est justement l'apothéose de ça, en fait. Lisa
1: Que dire sur Tom Cruise, à part que je le trouve euh, passionnant. En fait, il a une carrière qui est assez unique dans le cinéma et à Hollywood. Autant, euh, on l'a beaucoup comparé à, à l'époque des années 90 avec Brad Pitt, autant je pense que Brad Pitt n'a pas eu comment dire, le, 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 a pas eu le renouveau que peut avoir aujourd'hui Tom Cruise euh, actuellement avec des gros blockbusters. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, en fait, pour des, des gens de ma génération, en fait, je pense qu'on a plutôt découvert Tom Cruise sur ses derniers films, en fait. Avec tout ce que le grand spectacle que ça a impliqué, peut-être avec La Guerre des Mondes et maintenant avec l'émission Impossible. Même si le premier, les premiers étaient, sont peut-être plus vieux que moi. Mais euh... En tout cas, c'est une porte d'entrée. Voilà, c'était une porte ouais. d'entrée pour peut-être la, la génération des années 90. Et plus tard, en me forgeant euh, ma petite culture de, de cinéphile... Je me suis rendu compte que Tom Cruise, eh ben, c'était un vachement bon acteur. Mais
0: d'une, c'est un acteur euh, incroyable. Enfin, il a surtout réussi à s'entourer de, de talents et de réalisateurs fous. C'est-à-dire que, incroyable. outre le, le, la, la starification euh, dont il a fait preuve dans les années... Enfin, dont il a bénéficié dans les années 80 avec euh, Top Gun, qui est, voilà, le, le summum de ça. Enfin, après, il va enchaîner avec euh, Cocktail qui va appuyer encore ce, ce personnage de beau gosse qui a réussi en fait tout ce qu'il fait. C'est-à-dire que Tom Cruz devient un personnage limite à part entière, où on sait exactement ce qu'on va voir, un peu comme The Rock aujourd'hui dans ses films, où euh, voilà, The Rock, c'est The Rock, et basta. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de truc où, euh, où il incarne vraiment chaque projet. Quoi. Ouais, et justement, juste après
3: Cocktail, il, fait, il prend le contre-pied avec Redman. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que d'un coup, il... Alors, il aurait pu continuer de s'enfermer dans le même rôle, justement, un peu de beau gosse des années 80. Et il va quand même chercher des projets ambitieux avec des réalisateurs renommés.
1: Et puis des acteurs renommés, parce qu'il faut quand fait, même oui. s'imposer face à Dustin Hoffman dans Rain Man Oh, quand même il euh, y a encore un, un gros challenge d'un petit acteur jeune qui arrive face à Dustin Hoffman qu'on ne présente mmh. plus euh...
0: ou Paul non, Newman dans La Couleur d'Argent exactement euh, qui est euh, un film de Martin Scorsese d'ailleurs enfin, oui, juste, juste dans les années 80 il bosse avec euh, Ridley Scott avec Tony Scott avec Martin Scorsese avec Oliver Stone dans né un 4 Juillet c'est à dire que juste cette décennie des années 80 euh, le enfin bah, le, le mettre sur un espèce de piédestal fou et puis les années 90 là, ça ça n'arrête en fait, en fait, ouais, ouais, pas quoi c'est à dire que les années 90 bah c'est jour de tonnerre c'est la firme de Sidney Pollack c'est entretien avec un vampire. The Few Good Men aussi. The Few uh, Good uh, Men qui est, par qui est fantastique. Ice
1: shot Stanley Kubrick.
0: Bien sûr. Et puis Jerry McGuire. Enfin bref. Ça y est. Oh, est il y, y, y a beaucoup trop de films en fait de, de, de qualité. En fait, c'est ça le, le, la magie du personnage de Tom Cruise quoi. Et puis il y a ce, dire, ce revirement. Du moins en 1996, il s'empare de la saga Mission Impossible. Mm. Et il se dit, je vais en faire un truc, de à mon image... Brian de Palma, quand même. Oui. C'est ça, encore Un que, grand réalisateur encore une fois, avec est qui il que... Mais là, c'est un projet hyper atypique, parce que pour le coup, c'est lui qui va chercher la saga. C'est-à-dire qu'il y, y a ce truc où c'est pas simplement ce que tu as envie de jouer dans tel film, et puis voilà, on verra si ça fonctionne. Non, non c'est vraiment Tom Cruise qui... Euh, prend en main euh, la saga Mission Impossible et se dit je vais en faire une saga à mon image où je sais exactement ce que je vais en faire. Donc c'est vrai que je vais réaliser mes propres cascades, je vais m'entourer de réalisateurs. Euh compétent du moins que, que j'admire, avec lesquels j'ai vraiment envie de travailler. Je, fin, il va se créer ce, sa propre saga de James Bond euh, à, à son image et bah, c'est le, le succès qu'on lui connaît depuis. Enfin, on en est déjà à six épisodes de sortie. Le, le 7 et le 8 sont aujourd'hui en, en post-production et sortiront au cinéma en 2023 et 2024. Enfin, C'est-à-dire qu'on a encore un un cahier des charges déjà, enfin, un cahier de commande pardon déjà assez costaud euh, euh, sur le sujet quoi. Donc euh, c'est ça qui est ultra ultra intéressant avec Tom Cruise. Et peut-être un mot euh, Robin Lisa sur le son passage et sa rencontre avec des grands réalisateurs parce que là on parlait de d'une longue liste mais il y a flopée, eu il ouais. y a eu Spielberg aussi. Il y a eu Spielberg a eu...
1: avec Minority Report d'abord puis La Guerre des Mondes. Après, euh, je trouve que le passage science-fiction euh, Tom Cruise est très intéressant aussi dans sa carrière. Parce qu'on cite aussi donc les, les films de Spielberg, mais ce qu'il fait avec Oblivion, euh, moi qui m'a totalement convaincue, hein, j'y étais allée euh, mm. en pure spectatrice à l'époque, je suis ressortie de là en me disant, je viens de voir... Euh, euh, oh un des meilleurs films de science-fiction de non, ces cinq clair. dernières années, quand ça, au moment où c'est sorti... Par je le pense réalisateur même
0: que de Top Gun Maverick. Exactement, et
1: je pense même que c'est supérieur à La guerre des mondes hein, de Spielberg. C'est
0: euh... encore plus inédit, en fait. Oui, c'était... Il, une... ouais. enfin, il y a une proposition qui est ultra euh, attirante, en fait. Ouais. Parce que La guerre des mondes, c'est sublime, et c'est un, un... Moi, c'est un de mes Spielberg préférés. Mais après, comme, mais euh, comme, comme 20 assez... des Spielberg, euh, comme... voilà, j'ai oui. un top 20 de Spielberg. Mais, mais l'histoire reste
1: assez basique entre oui. guillemets c'est une invasion d'alien enfin, voilà c'est pas non et c'est ce euh... qu'en fait
0: Spielberg qui rend le truc génial avec mm -hmm. euh, le, le casting qui est dedans mais c'est mm -hmm. vrai qu'Oblivion
1: moi je pense que ça a été vraiment marquant dans sa, dans sa renaissance euh... Côté science-fiction
0: Mais c'est-à-dire que pour résumer, Tom Cruise, il y a cette, cette starification dans les années 80. Mm. Il, il assoit sa position dans les années 90 en confirmant ce qu'on qu savait de lui, son talent. Et même début d aussi des années 2000. Ouais, en hein, 2000, tout, tout à fait. Vrai, en... Parce que voilà, il travaille aussi sur Collateral avec Michael ben, Mann. Voilà. C'est celui dont j'avais parlé quand même. Ouais. Ben, je te sentais
3: fébrile. <rire> ah, J'étais pris un bon ah, tir sur bien, Michael dire. Mann. Ouais. Oh là là. Mais non, mais à, à chaque fois, en fait, on voit que Tom Cruise, il a travaillé avec énormément de réalisateurs talentueux. Et donc oui, dans les années 2000, Spielberg, Michael Mann, où peut-être il tient dans Collatéral son rôle le plus froid, mais dans le bon sens du terme, mm -hmm. où il est effrayant, est il, est il est totalement ultra hypnotisant. Dans la, dans la couleur de sa filmographie. c'est un, euh, un méchant. Oui, c'est ça, c'est un méchant. Alors on peut dire peut-être le rôle principal avec Jimmy Fox, c'est mm -hmm. un film de duo, mais, mais je trouve que là aussi, il, il montre une facette de lui qu'on avait rarement vue dans exactement. les autres films. Et euh, bah, ça serait peut-être pas mal, d'ailleurs, de le revoir encore dans ce genre de rôle euh, un dans petit peu atypique, mh. un peu euh, méthodique là, de, de, de tueur.
1: Dans Entretien avec un vampire, oui, il avait aussi, aussi un rôle ouais, assez ouais, antipathique, qui euh, bon, s'expliquait avec ouais, euh, son passé de vampire, etc. torturé torturer, mais... Euh... Je trouvais que enfin je trouvais que moi ce film m'a beaucoup euh, marqué, je sais pas vous. Alors peut-être parce qu'il aussi il y avait la dynamique euh, Brad, Brad Pitt euh, avec ouais. qui. Bah, ouais, c'est
3: un peu la rencontre ou, des, des deux euh, hein, ouais, superstars
1: ouais. de l'époque et encore aujourd'hui hein. Je trouve que oui, c'est vrai qu'il a il a cette force de pouvoir incarner des méchants et et on l'a pas vraiment vu beaucoup là-dedans. C'est souvent le héros. Il est tellement occupé à
3: relancer ses franchises. C'est ça. Un petit film que j'aime bien aussi de la même période. Alors je sais que celui-ci fait débat. C'est Le
0: Dernier Samouraï. Si on devait classer tout ça, il y a les années 90, la starification, la diversification, la rencontre avec les réalisateurs. Les années 2000, alors là vraiment, c'est encore un espèce de. C'est la poursuite des années 90. C'est-à-dire que c'est un virtuose. Mate test, en fait. test à droite à gauche.
1: dans les années 90.
0: Fin des années 2000. donc post Mission Impossible 3 grosso modo alors à l'échelle du monde c'est du tout mais bon quatre ans pour 3 4 ans pour un acteur hollywood surtout de cette trempe là qui a toujours tourné avec les plus grands c'est peut-être un peu compliqué euh, aujourd'hui euh, on a le recul pour voir que bah, le ce comeback il a carrément fonctionné puisque 2011 on a Mission Impossible protocole fantôme qui est le quatrième opus de la saga et qui réinvente d'une part la saga Mission Impossible mais qui réinvente surtout Tom Cruise en fait parce que c'est une approche totalement différente de ce qu'avait pu faire J.J. Abrams sur, euh, sur Mission Impossible 3 sur Protocole Fantôme, Brad Bird sort de l'animation bref on va pas faire un laïus là là-dessus mais il réinvente totalement le, le film d'action euh, avec Tom Cruise qui met l'humour action dégénéré partout enfin, c'est un film extraordinaire et à partir de là, on s'enchaîner Edge of Tomorrow, Oblivion Jack Reacher très et bon et... film d'action aussi euh... Avec Tom Cruise Tout à fait, et avec euh, Christopher McQuarrie. Euh, oui, donc il retrouvera ouais. la rencontre. C'est ouais, 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 la, la rencontre avec Christopher. Alors, la rencontre, je crois qu'elle se fait sur Valkyrie. Euh, ah oui. Qui, euh, Christopher Macquarie écrit Valkyrie, oui, oui, qui oui, est oui. un film justement d'entre-deux euh, ouais, bah, dans Val cette Valkyrie période et, un peu compliqué Night and Day. Night and Day, Cameron euh, Diaz. Euh, film d'action qui peut être un peu comique. Enfin,
3: pas comique, mais film d'action gentillé un petit peu qui tente des choses sans forcément Mais c'est
0: vraiment cette relation avec Christopher Macquarie qui va relancer l'acteur au rang de de, de, de stars euh, planétaires quoi parce que c'est vrai que quand il de... enchaîne
3: euh, Mission Impossible Jack Reacher Age of Tomorrow et euh,
0: Oblivion Oblivion
3: merci il fait quand même quatre années consécutives quatre films euh, très réussis
1: très réussi ouais, très qualitatif et qui ouais qui rebooste son image auprès du grand public finalement euh, ouais non c'est en fait c est, c est, ça, ça défonce quoi c'est kiffant et non mais euh, c'est vrai c'est on est prend quoi
3: votre préférence là de, de...
1: Mon ah, préféré
0: récemment, ouais, de, de,
3: cette, de, de cette, sélection, cette période là, ouais, qui des, redémarre. De
1: 2010.
0: Moi, je suis très très client d'émission Impossible. Moi, c'est quand même Mission Impossible Fallout. Je trouve qu'on arrive à un stade de d'action, de, de mise en scène, de, de, la musique est monstrueuse. Enfin, trouve ça vraiment fantastique. Et sinon, pour justement rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le, le côté fantastique euh, et, science, et surtout de science-fiction, c'est Edge of Tomorrow. Parce qu'après, moi, je suis très, très client des boucles temporelles. Donc, il y a aussi ce truc. Où ouais. Forcément, euh, la promesse d'Edge of Tomorrow, je la trouve ultra intéressante et tenue quoi du et elle est tenue c'est-à-dire que est belle, est... Ouais. A... voilà et puis en plus,
1: plus ils il est... un 2 mais bon et... on, espère oui, ça, deux, mais... on espère un 2 mais ils
0: sont ils font, 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 font mission
1: apparemment, apparemment le script est prêt hein, mais ça serait bien de retrouver tu l'as lu <rire> ouais il me l'a envoyé Doug je le connais bien d'ailleurs oui mais... c'est le film
3: avec Doug Liman qui est
0: de... avec euh, Tom Cruise belle collaboration aussi Doug Liman avec lequel il travaille ensuite sur American Traffic c'était sa première collaboration avec voilà lors de Age of Two. mais mignon
1: enfin mignon pas mignon pas le thème du <rire> film n'est pas mignon mais agréable American mais alors pour le
0: coup c'est intéressant dans sa filmo dans ouais. le sens où il Surtout joue pas la dernière, il joue pas un Ethan Hunt ou il joue pas un Maverick mm. quoi. ah ben bah là aussi tiens on parlait un peu
3: de ses rôles un peu euh,
0: un peu plus ambigu ouais. mm -hmm. C'est ça qui est marrant dans ce film-là, c'est-à-dire qu'il joue, alors sans dire que c'est de la composition, parce que tout est relatif, il non. joue pas non plus euh, à des kilomètres de ce qu'il sait faire, mais c'est vrai que c'est euh, un rôle assez, euh, assez intéressant. Du film hein. de
1: cartel, tout ça, on l'a pas vraiment ça. vu là-dedans, donc euh, c'est assez, assez cool. Et
0: aujourd'hui, il revient donc dans Top Gun Maverick. Et les deux Missions Impossibles. Euh, les deux Missions Impossibles à venir. Incroyable. Deux Missions Impossibles qui devaient tourner ensemble, mais qui, faute de Covid, ont dû être tournées séparément. Enfin bref, des histoires de, de production un petit peu alambiquées, euh, mais qui euh, sortiront donc en 2023, 2024. On... C'est un peu
1: comme un diptyque, hein, d'après ce que j'ai compris, C'est ouais. euh, Le, le a... 7 et le 8 ouais. vont se suivre sur euh, le même scénario pour le coup.
0: Et alors, dernier film,
3: Mission Impossible, conclusion de la saga Jusqu'à la prochaine. Jusqu'à la prochaine. C'est un, un peu comme ré la ré renaissance. C'est
0: un peu comme la conclusion de chaque saga où on a tendance à dire c'est la dernière, c'est le dernier film jusqu'au Peut prochain. Peut-être le quoi. dernier
3: de Christopher McQuarrie.
0: C'est possible parce que c'est vrai qu'il y avait cette optique quand même pour faire un, un petit laïus sur Mission Impossible de vouloir changer de réalisateur à chaque ah, fois sais, mais oui. et de s'entourer de, de 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 gens d'horizons différents. Et là, ça sera ben, le et troisième et quatrième, que, quatrième ah, avec oui, euh, McQuarrie. McQuarrie aura fait 50% des films de la saga Mission Impossible quand le 8 sortira mais c'est vrai que des images que, que, qui sortent à droite à gauche de Mission Impossible 7 et même vaguement du 8, on peut s'attendre quand même à quelque chose d'assez euh, exceptionnel. Mais en attendant, Top Gun, Maverick, ça c'est à découvrir au cinéma avec un Tom Cruise qui fait ses cascades dans des avions de chasse. Euh, c'est des images extraordinaires à découvrir aujourd'hui et euh, dès que vous le voulez, le plus vite possible au cinéma euh, en IMAX, en 4DX et en Dolby Cinéma sur grand écran dans les cinémas Pat et Gaumont. Et c'est tout pour Tom Cruise. Je crois qu'on a fait un petit peu le Pas tour mal, de la question. La prochaine fois, on l'invitera et nous, il nous parlera un peu de, de tout ça. Voilà, merveilleux. C'est tout pour ce troisième épisode de Séance Tenante euh, dédié aux sorties du 25 mai 2022 et euh, à la carrière. Euh Brûlante et extraordinaire de Tom Cruise euh, que vous dire à part euh, d'aller découvrir ce week-end euh, l'actualité cannoise et les films qui y font et qui ont fait l'actualité euh, du Festival de Cannes 2022 du 27 au 29 mai à Paris, Nantes Lyon, Rennes et Toulouse euh, l'opération Cannes euh, dans vos cinémas vous permettra de découvrir bah, une quinzaine de films de la sélection euh, de cette année en avant-première exclusive bien sûr euh, avec... Euh, des films qui seront diffusés une seule fois à un horaire bien précis, donc ne ratez pas ça. Après, il faudra attendre que les films sortent sur grand écran bien plus tard dans l'année. Donc, allez découvrir ça dans ces cinq villes ce week-end du vendredi à dimanche. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, Robin, euh, d'avoir été autour oui, de la merci table. À toi, Alex. Merci Lisa. Merci
1: Alexis. Et merci bien les sûr, garçons.
0: on remercie Gaël. Gaël. On pense à lui toujours. On pense à lui, bien lui. sûr. Hein. Toujours cette, cette, ce petit soleil, hein, finalement, qui n'est plus autour à la table et on pense fort à lui. Merci à tous de nous avoir écoutés, merci de votre fidélité et puis à très bientôt, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Séance Tenante.